0: שניים יחדיו, כאן לאה שקלר, חג הפסח מזמן תקלות, אבל זה בסדר, אנחנו מתגברים. עוד יומיים לילה סדר, ואנחנו כמעט ערוכים, אבל זה הרגעים האחרונים של האי סדר. איתנו באולפן עידית שלו, ערב טוב. ערב טוב. פסיכותרפיסטית okay. ומדריכה לחשיבה הכרתית. אני מכירה אותך בתור מנחה של שיטת ימימה. אני רוצה חי. לדבר איתך הערב על שיטת ימימה, ועל הקשר שלה באמת לימי הפסח האלה, אבל לא רק. אולי נתחיל ונאמר, או נשאל, פסח זה חג השאלות, מה זה שיטת ימימה?
1: אז קודם כל, שיטת אימימה זה שם שניתן ככה, שם פופוליסטי כזה, אבל באחד השיעורים הראשונים אימימה אומרת, הלימוד שלי הוא לא שיטה. Mm-hmm. הם,
0: הלימוד שלי לא... הוא לא שיטה.
1: הוא לא שיטה, לא. אנחנו אוהבים שיטות, כי שיטות זה משהו שמארגן אותנו, מסדר אותנו, נותן איזשהו כיוון וקידוד, ו... אבל הלימוד של אימימה... הם... הוא מאוד דינמי, הוא מאוד uh, גמיש, אז קשה להכניס אותו למשבצת של שיטה, שא' ב' מביא ג' ד', זה משהו יותר ככה uh, עם תנועה פנימית. בעצם הלימוד של ימימה זה חומרים, של ימימה אביטל, זיכרונה לברכה, לאה שלום, לפני, נפטרה לפני כ-23 שנה. ובמשך שלושים שנה היא בעצם הכתיבו ללומדים שלה חומרים שמהם אנחנו היום לומדות, לומדים ומלמדים. החומרים
0: האלה יש... לא ערוכים בספר, נכון? זה לא
1: לא... לא... לא, לא, אני אגיד, יש איזשהו... החומרים ערוכים במחשב, זה כן. ממחברות, הלוא כל אחת... ישבה וכתבה וכתבה וכתבה, ולכל אחת, אין קבוצות, ולכל קבוצה בעצם היה את הטקסטים שלה. אז כן, מדריכות נאספו, ואספו את החומרים והם כבר מסודרים בקבצים. אבל יש איזשהו עניין שכמו מחויבות כזאת בין המדריכים שלא מעבירים את החומר, רק מלמדים אותו.
0: מה ההבדל?
1: אני יכולה לשלוח לך עכשיו טקסטים, להעביר לך אותו במייל, להעביר לך אותו במחשב. אבל כשאספנו את זה, היינו חבורה שאספה את זה, היה בינינו איזשהו הסכם שאנחנו עושים זה על מנת ללמד את זה, לא על מנת להפיץ את זה. זאת אומרת, כשאני מעבירה לתרמידות שלי חלק, אני מלמדת אותו, אני לא סתם עותנת אותו.
0: עכשיו, את אומרת אני מעבירה חלק, מה את מתכוונת כשאני
1: מעבירה חלק? זה כבר טרמינולוגיה היא בעצם שלושים שנה פחות או יותר, okay. היו קבוצות קבוצות, כן, פעם בשבוע אני באה, בוקר, הקבוצה שלי הייתה רוב הזמן בימי רביעי בבוקר, הייתי מגיעה בתשע בבוקר, עד שתים עשרה הייתי יושבת וכותבת את כל מה שהיא אמרה. Okay? שיעור כזה, של שלוש שעות לפעמים, שעתיים, היו כל מיני גם צורות בשיעור, שמבידרה באופן אישי mm-hmm. שיעור כזה נקרא חלק. Mm-hmm. Okay? ואנחנו בעצם, כשאנחנו היום מלמדות, מי שלמדה אצלה, אנחנו מעבירות את החלקים ככה, כפי שהם ייתנו בשיעורים. עכשיו יש איזשהו רציונל בתוך חלק, זאת אומרת, הוא כנראה מסתובב סביב איזשהו נושא, אז אנחנו קוראים לזה חלקים, לא שיעורים. אבל זה לא סתם, זה לא סתם שקוראים לזה חלקים. כי זה מתבסס על הנחת יסוד מאוד מאוד משמעותית, שהכל הוא חלקי.
0: Mm, זאת אומרת,
1: יש איזושהי תפיסה, זה גם מאוד מאוד קשור לאגדה, ואנחנו ניכנס לזה עוד מעט, יש איזושהי תפיסת עולם, ממש ממש בהכנה הראשונה, היא אומרת, הלימוד הוא מורכב מחלקיקים, והכל נמצא תמיד ביחסיות ובחלקיות. זו תפיסת עולם מאוד 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 עמוקה, שבונה בעצם השקפה, שאנחנו תמיד בדרך, ואנחנו תמיד באופן חלקי נמצאים. מעולם אנחנו לא מגיעים לשום מקום שלם.
0: זה הצלום. מאוד מרגיע.
1: זה מאוד מרגיע, זה מאוד מאפשר. זה מאוד מאוד מאפשר. כי מה שמאוד מצמצם אותנו על פי רוב, זה חשיבה מאוד דיכוטומית. או הכל או לא כלום.
0: נכון, שחור לבן.
1: שחור לבן, אבל במיוחד, יש לנו המון עובדות פרופקציוניסטיות. שזה כל ההמון עניין החמץ. אנחנו חייבים, אנחנו מוכרחים, אנחנו צריכים, יש אנדרטים, יש כל מיני מסגרות, והמון המון דברים מאוד מאוד מושלמים, והמון פעמים יצר הימנעות וחסימה, ובעיקר החמוצה, בעיקר החמוצה לחמיצות הלב, כי אנחנו לא עומדים באיזה סטנדרט. עכשיו, אומרת, הכל הוא חלקי, תמיד בחלקיות. וזו תפיסה שהיא הולכת ומתגברת להמון דברים, כן? יש לה משפט שאומר, ולרגע נמצאת כמו שלמה. תחזרי בבקשה איתי. ולרגע נמצאת כמו שלמה, תעשו אותי שלמה. אבל כמו, כי ברגע הזה, כשאת באיזושהי חלקיות של משהו, זאת שלמות. זאת שלמות בלמוד.
0: זה, זה... מה שאני אומרת לך, שזה מאוד מרגיע, זה כי... כי בעצם כל המציאות שלנו מנוגדת למשפט הזה, לחלקיות הזו. אנחנו נכון. חיים בתרבות ובסביבה ובהרבה מאוד ציפיות מאוד מאוד גבוהות, אה, כמעט בכל פרמטר. הכל, במיוחד כל
1: העולם הווירטואלי הזה, הכל מוש, מוש, הכל מושלם. ופה... בדיוק, בדיוק הפוך, איזה אשר אסומך בחלקו בחלקיות שלו, בחלק שמתאפשר לו כרגע. עכשיו, המושג הכי ידוע בלימוד, שמשתמש הרבה במילה דיוק, יודעים שהוא תלמיד של אימה. כי זה בעצם איזשהו מושג שנכנס לז'רגון האימהים, אנחנו חושבים שדיוק זה, היום זה כבר באמת מרווח בכל השפה העברית המילה דיוק. אני מדייק, זה לא מדויק אבל זה בעצם התחיל ממנה. המושג דיוק בעצם אומר שבכל רגע נתון יש בחירה אפשרית, מיטיבה, שברגע הזה בחלקיות, היא הבחירה המיטיבה איתי, היא לא מושלמת, היא לא הכי טובה, אבל כרגע באפשרותי לבחור בחלקיות וביחסיות משהו שמיטיב איתי, ותמיד יש לי את האפשרות הזאת. אז לפעמים הבחירה שלי היא ממש וואו משמעות, לפעמים זה משהו קטן. אבל זה הדיוק, הדיוק הוא בעצם כאן ועכשיו לרגע זה, מה הכי מדויק מה בחלקיות הכי נכון לי. וזו תפיסת עולם שהיא באמת, יש בה המון ענווה, כי... כי אנחנו מוכנים לקבל איזושהי חלקיות, לוותר על המושלמות. ובהגדה של פסח, זה... זה בא לידי ביטוי בכל השיר של דיינו. כאילו, דיינו. כאילו זה דיינו, גם זה דיינו, גם זה דיינו, גם זה דיינו. גם זה דיינו. זה שיר שיש בו איזשהו מפר כזה, די די אלו, אנחנו מוכנים לקבל גם משהו שהוא בחלקיות. לא, לא חייבים רק להיות בתוך המקומות של, ה, של השלמות.
0: אבל את יודעת, ידיד, דווקא החג הזה של פסח, שיש בו כל כך הרבה איסורים וספק חמץ והקפדות וניקיונות ו... כל מסורת, המסורת שלה, יוצרת במובן מסוים איזה שגעת פסח. זאת אומרת, יש המון עצבנות לקראת החג הזה, ויש דרישה מאוד גבוהה מעצמנו להגיע לאיזה ליל הסדר כבני מלכים, ושהכול יהיה פרפקט ומושלם, לפחות יום אחד בשנה, שבוע אחד בשנה. יש מרוץ כזה שיש בו איזה ממש על גבול הטירוף, המון אנשים משתגעים באמת.
1: טוב, זה ככה, את יודעת, <laughs> אנחנו, בוא נקרא, אנחנו, אנחנו בחס... החס, אני אקראת לזה חסיד, זאת אומרת שימה, אני ככה עושה גם תוך כדי תואר שלישי בבר אילנדה, במחשבת ישראל, ואחת הטענות, אחת הטענה שלי לדוקטורט זה ש... עם אימא זאת חסידות אה, ש... נשית, חסידות נשית שהיא מודרנית. זה בעצם אחת הטענות הה... שלי, ו... ואני קוראת לזה חסידות השבורים והשבורות, לא חסידות המושלמים והמושלמות. ובעצם יש לה משפט ימימה, שאומרת, עם אימא שהיא אומרת, אם קשה לך, על הקל דילגת. והמשפט הכי חזק שלה, יש לך, איכות קיום מבלי להתאמץ. ותפיסת המאמץ היא כמו סוג של עבירה בלימוד. ממש ככה, בחלק של פסח היא אומרת, מי שמתאמצת היא ממש נכנסת למצב של עוון עבירה וחטא. ככה, ממש 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 ככה. ו... ואני כאילו חש... חשבתי במילים על עוון עבירה וחטא לכולם יש להם כאילו שזו אופציה אחת שהיא קלה, בריאה, נכונה, משמחת. ולעשות עוון זה לעוות את זה, ולעשות חסד זה את זה, ולעבור עבודה זה לעבור את זה. ומובן, אם קשה לך, לקל דילג בעצם תפיסה, אם היא מעיבת תפיסה, שעכשיו אני רואה אותה מאוד מרווחת בכל עולם החסידות, כן, הניאו-חסידות, ניאו-חסידות, של חסידות שמדברת על עבודת השם מאהבה, משמחה. אני אומרת, החומרה והשמחה זה משקלים מתמרסגים, חייבים להחמיר בשמחה. וכל ה, התלמידות שאנחנו כבר חודש עסוקות בזה, שאנחנו עושות את המלאכה הזאת מתוך נאמנות וקדושת השמחה, וממש ככה. עכשיו, אנחנו כל כך לא מורגלים לזה, אבל המאמצים שלנו הם על פי רוב איזשהו, איזשהו צורך להוכיח משהו שאף אחד לא ביקש אף אחד <אף> לא צריך את <אף> ההוכחה הזאת. ואז אנחנו <אף> עושים את <אף> זה עם כל כך הרבה, אנחנו <אף> מנקים את החמץ ומכניסים את כל החמץ לתוך הבית. כל הדרישה וכל הלחצים וכל הכעסים וכל האכזבות שלא עוזרים לנו. זאת אומרת, אתה כאילו מנקה את החמץ, אבל הלב שלך כל כך עמוץ. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? והגישה שאנחנו כבר באמת יומיים לפני החג, אז ככה אולי זה... אבל גם עכשיו אפשר בחלקיות לראות אם גם את העמים האלה מצוות היום היא להיות בשמחה, היא לא להיות במעמד, אין שום צורך הלום מצד ההלכה. אפשר להוציא את החמץ מהבית, מהמטבח, והשאר זה בכלל בבלי ב... הוא חמץ הולך. <אח> כל השאר זה, זה תוספות שהחמרות, אין להן שום עניין הלכתי. וההבנה הזאת שיש לך זכות קיום בלי להצטדק ובלי להתאמץ, ובלי להתאמץ, זה המפתח בלימוד.
0: דיברנו קודם על האי-מאמץ, ואני רוצה לשאול אותך, אחת, באחת הפעמים שאמרתי לבן שלי שהוא כבר אה, גדול, הוא עורך דין, אמרתי לו, תקשיב ללב שלך, אמרתי לו, נו, אימא בחייאת, את יודעת שאי אפשר לעבוד ככה, אי אפשר לעבוד ולהקשיב ללב, צריך לעשות מה שצריך. את אומרת, אה, בלי מאמץ. ואני שואלת אותה, נו, עידית, באמת, איך אפשר בלי מאמץ? הכל מנוי על מאמץ. מאמץ באכילה, כמה אנחנו מקפידים להיות חטובות, ומאמץ של מרתון, ומאמץ של חיטוב, ומאמץ של בית יפה, וילדים יפים, הכל מאמץ, לא? אני חושבת שירימה היא קולטת
1: את הפנימיות שלנו, והיא סומכת מתוך הקליטה המוכרת של הפנימיות הטובה, המהותית שלנו, שהאדם, האנוש, רוצה להשפיע טון ולברך את הסביבה שלו, בעצם היותו יצור מתפתח ומשפיע. כאילו אנחנו חושבים שאם לא נפעיל את החוץ על הפנים, הפנים לא יתעורר. חייבים לאמת את עצמנו כדי להצליח, כאילו אין שאיפה פנימית להתבטא בטוב. להיות, בוא
0: ניקח אוכל כדוגמה, בוא ניקח אוכל כדוגמה. כן, זה גם מתאים לפסח, יש המון התעסקות באוכל בפסח. נכון, נכון. אז
1: אם אנחנו הרבה פעמים, זה גם מאוד קשור להפרזות. אם אנחנו נמצאים איזה מקום, אנחנו מאוד דוחים כרגע את המשקל שלנו, ואנחנו נלך לאיזשהו... דיאטה, איזושהי נסגרת עם הרבה מאמץ, עם, עם, עם סטרס, עם משהו מאוד קיצוני. בדרך כלל לא נוכל להחזיק את זה, כן? כי זה יהיה פח גדול מדי למקום שלנו. אבל כמו אין שם איזשהו, בהפך, הלוא אם היא תהיה דרישה מאוד חזקה מהמערכת, והקפדה, ואחר כך יהיה קשה להחזיק את זה, אז תהיה דחייה עצמית, ואז כן, ו- וזה מין מעגל כזה של דחייה שיוצרת בדרך כלל אכילה רגשית, ואז צריך עוד פעם עוד יותר להתאמץ. זאת אומרת, המאמץ הוא יוצר איזושהי דבשה ו... ואיזשהו מקום ש... שיש לנו שטחייה עצמית. ובלימוד, וגם אני מהניסיון חיים שלי, הדרך הכי גדולה, הכי טובה לגדול ולהתפתח, ודווקא להצליח, הוא במקום של המון קבלה.
0: קבלה ו... למה לה... את מתכוונת?
1: אני מתכוונת, אם אנחנו לוקחים את העניין הזה של, של אכילה.
0: אז, אז
1: היום יש כל כך הרבה מחקרים שמראים ש... שאנשים שהם אוכלים מתוך מקום של הודיה, הם אומרים תודה על משהו לפני האוכל, הם אוכלים הרבה פחות. שלוקחים משהו שהוא אפשרי, ואפשר להתמיד בו, ויש חוויה טובה של התמדה, אז, אז יש התחזקות במה שמתמידים, ואז אפשר לקחת על עצמנו עוד משהו. כן, ללכת משהו עקב בצד אגודה, לטפח איזה משהו בתוכנו, זה הרבה יותר מחזיק, זה הרבה יותר עקבי, זה הרבה יותר להציף, יש תוצאות הרבה יותר יותר רצויות, זה משהו של מאמץ, על פי רוב קשה להחזיק את זה, נופלים, יש תחייה עצמית, ויש איזשהו מקום רגרסיבי. ו... ויש לי משפט שאומרות כל כך, כל כך מפחדות להשמין, שרק משמינות מהפחד.
0: וואו, זה משפט חזק. משפט
1: מאוד חזק, ויש כאלה... שמשמינות מהפחד להשמין. ויותר מזה היא אומרת, כל מה שתאכלו, מתוך שמחה גדולה, ייתקל לכם בקלות. יש לה המון חלקים על אוכל. עוד עכשיו, כמה זה, זה, זה מוכר... לפני
0: החג זה גם מוכח, זה גם מוכח,
1: מוכר... בו... אני קראתי מחקר, אני קראתי מחקר, סדש, בלי בלי על בלי על בלי. בלי. אני היה לי איזה סדר שעשיתי על אחיווהלטים, קראתי איזשהו מחקר שממש מוכיח שמערכת העיכול עובדת הרבה יותר, חילוף חומרים הרבה יותר מתגבר, הוא לא בסטרס, הלו כל, כל הקרוטיזול וזה זה הורמונים שהם אה, מופרשים בסטרס ומפחיתים את, את חילוף החומרים. אז, אז מה זה מאמץ? לא בהכרח, מי שמאוד מאוד מתאמצת, היא מצליחה, וגם יש כל כך הרבה רגישות דיאטה שאומרות, תאכל בשמחה, תאכל מתוך חיבור לעצמך, אה, הגוף לבד יודע מה טוב לו ונכון לו.
0: רק שאנחנו לא סומכים.
1: אז זהו, אז מה שבעצם הגישה הזאת שצריכים להתאמץ מאוד מאוד ולהקפיד ולדרוש כי אחרת לא אמור להיות שום דבר אחרת לא נצליח. זאת אומרת, איך אפשר להקשיב ללב אם אני לא אףי מכבש? אז שום דבר לא יקרה. וימים בגלל שיש לה קליצה פנימית אז הגישה שלה כמו האדם טוב מנעוריו. האדם הבריא, יש לו שאיפה להתבטא בטוב. והיא סומכת על זה, כמו אם אתה נותן תנאים, אז הטוב יגבר, ו- ולכן לא צריך את ה... מהחוץ אל הפנים, אלא זה מהפנים אל החוץ. והגישה הזאת היא מכל כך הרבה שנים של באמת ניסיון ברוך השם עם הלימוד הזה. אנשים דווקא מהמקום של, של החמלה והגמישות והקבלה העצמית והחלקיות והדיוק של מה שמתאפשר לי. יש תוצאות מאוד מאוד מבורכות, מבורכות בכל הימים, כי כמצעות דומות כולנו יודעים מה לעשות. כולנו יודעים מה זה להיות אימא טובה, וכולנו יודעים מה לאכול בשבילו. אין מישה אין אישה בארץ שגם תתקן לכם תסחית מדויק מה יעזור לה להיות זאת. כמו שאין אימא שלא יודעת אם תעשה ככה וככה וככה, מה לעשות, כולם יודעים. השאלה איך. מה האופן? והאופן... בלימוד הזה, בבית מדרש הזה, זה לא בכוחנות, לא בדרישה, לא בדחיקה, לא ב- במקום ש- שיש פה התנגדות ומאבק ותחייה עצמית, אלא זה על ידי מקום של הרחמים. כן, רחימו, התחילו רחימו, באהבה וברחמים. יש פה אמון שהמערכת רוצה לגדול, הקצר של הלב. המוסד רוצה להתפתח, באנו לעולם כדי לתקן, לגדול, והמוסד יודעת לעשות את זה. רק רוצה לתת לה תנאים, והתנאים זה קבלה, והסכמה למעט, הסכמה לחלקיות. והאמונה היא שבאמת, אה, אנחנו כולנו, אם את עצמנו ונקבל את המורכבות ואת החלקיות שלנו, אז אנחנו נגדל כל הזמן, לא צריך זו תפיסת העולם הזאת ש... של לימימה. והיא קצת
0: שונה באמת. את מצטטת את ימימה שאומרת, בפסח נחים. גוף ונפש לא רבים. לא כועסים, לא מהרהרים. הדברים שאמרת מבהירים את מה שאת כותבת, ובכל אופן אני אשמח. שתפתחי את זה קצת באמת כדי שנוכל בפסח להיות במקום הכל כך נח הזה של הגוף <אח> והנפש.
1: אני קוראת לזה לב בהסבה. איך את קוראת שאני... לזה? שהלב בהסבה, <אח> שהלב יהיה בהסבה. <אח> הלב יהיה במנוחה, בהסבה שלו. אני ככה, בעצם אם הכל השנה יש לה עבודה פנימית, ובטח יש דברים ככה מובהקים. ואחד הדברים שאנחנו במהלך השנה מכוונות את המערכת שלנו זה להפחית את התלות במערכות היחסים שלנו. במערכת יחסים בריאה יש בתלות. במערכת יחסים בריאה אנחנו גם, יש לנו פגיעות, אנחנו חות עם הפגיעות שלנו בתוך המערכות יחסים, זה חלק אנושי, זה חלק באמת... שמאפשר לנו גם להיות בקשר. אם אנחנו לא נרגיש ולא נחווה את הקשר, אז לא נוכל, לא נוכל להתעמק בו. אז פגיעות וקלוט הן חלק ממערכת יחסים. השאלה עד היא כמה. והשאלה כמה החלק הפגיע מנהל אותנו באופן כזה שהוא חופן את הקשר, והוא יוצר דחייה ומאבקים בקשר. מה זה בעצם אומר לא כועסים, לא מהרערים? ‫אז לא כועסים זה לא מדויק, ‫כי כעס זה לא משהו שאפשר להפסיק אותו, ‫כמו שגיוד זה לא משהו ‫שאפשר להפסיק אותו. ‫השאלה, אחרי שאני נפגעת, ‫ואחרי שאני כועסת, ‫איזו בחירה מתאפשרת לי. ‫האם אנחנו, אחרי המקום ‫המאוד אוטומטי, המאוד תגובתי, ‫הראשוני שלנו, ‫שמצורך פגיעות אנחנו נכנסים לכעס, ‫אנחנו מתבצרים בעמדה... של קורבן, שעשו לנו ולקחו, אנחנו נותנים המון המון כוח לאחר כפוגע, או שאנחנו מבינים שחלק טבעי ובריא מקשר זה בפגיעות שלנו, להבין שיש לנו חלק פגיע, ולנו יש את הזכות, את הבחירה, באמת להעניק לעצמנו המון המון רחמים במקום הפגוע שלנו. ו... ותפיסת עולם כללי, שבעצם... מה שבא לפתחי בא לתיקוני, שכשהעולם, הסביבה, המשפחה, הילדים, הבעל, הגיסות, אומרים משהו שגורם לי להיפגע, לי יש מקום בתוכי, נגוע בפגיעות. והעולם הוא תמיד תפורק כדי שאני אגלה את הפגיעות שלי, אני גם מסתובבת איתה בכל מקום, ולי יש את הזכות באמת לרפא אותה, להחלים אותה, לפגוש אותה, לקבל את עצמי כאדם פגיע. ובעזרת השם, כן, זה הלימוד, אבל זה לימוד חסידי, יש לי כל פעם אפשרות לרפא את הפגיעות שלי. עכשיו, זה מהלך של, של שנים של עבודה, כן, להפחית את התלות במובן של שאין לאחר כוח עליי. נכון שאחר יכול לצורך, יכול לעורר את הפגיעות שלי, אבל לי יש כוחות נפש לרפא את עצמי בעזרת השם. זאת אומרת, אנחנו... תדגימי
0: את זה, עידית, למשל. כן. נאמר שאני עובדת בעבודה שיש לי מנכ"לית, או בוסית, או בוס, ואני, המשכורת שלי והפרנסה וה... שלי בעצם בידיים שלהם, והם מאוד תובעניים כלפיי, גם אפרופו מאמץ שדיברנו בהתחלה, מכל. וגם אפרופו פגיעות. איך אני יכולה לעמוד מול זה ולומר, אני אחזק את הכוח שלי ו... אין, אין להם עליי כוח והם רק טריגר עבורי לרפא אותי.
1: אני חושבת שברור שבתוך עולם יש היררכיה. ויש אנשים שבאופן טבעי יש להם, יש להם סוג מסוים של כוח, אבל העמדה, הפגיעה... שהיא בעצם קשורה לילדות, אנחנו לא ניכנס לכל התלות, אבל היא עמדה ילדית וחוויה של האחר יש כל כך הרבה כוח, שלי אין שום בחירה מול הכוח הזה, שכל קולי תלויה בבוס שלי. עכשיו, ודאי שיש איזושהי מידה של תלות, כמו שיש לי תלות גם בבית שלי, שיעזור לי ויעזור בפרנסה וזהו, יש לי תלות, אבל החוויה שאני חסרת אונים ואין לי שום בחירה אל מול משהו מבחוץ, היא עמדה מאוד מאוד ילדית. אז זה לא שיש לי בחירה מקסימלית, זה לא. יכול להיות שהבוס, שהוא יחליט כמה אני מרוויחה וכמה שעות אני צריכה לעבוד, אבל האם אין לי בכלל בחירה מול זה? כמובן שיש לי בחירה להחליף עבודה, נגיד, כן, זה לא. אבל כמה, מה מנעד הבחירה שלי אל מול מקום שכן יש בחוץ סמכות? עכשיו, כשאני מאוד פגיעה, כשאני מאוד תלותית, וזה לא רק על המשכורת ועל השעות, זה גם על הערך העצמי שלי. וכמה אני בסדר, או כמה אני טובה, כשאני מאוד מאוד תלותית, אז זה מנשל אותי מהבחירה שלי, כי אני מאוד תלויה בהכול, הכוח הוא רק בחוץ. ואנחנו בלימוד רוצים לאזן את זה. נכון, יש גם כוח בחוץ, ואנחנו גם נותנים, יש קצת בריאה בקשר. אבל ככל שאנחנו מתפתחות, אנחנו רואות את המקום הפגיע הזה, שאולי הוא חסר ביטחון, ואנחנו רוצות לחזק אותו ולהרחיב את מיד הבחירה. זה אחד מהכיוון היחיד. אנחנו רוצות כל הזמן להרחיב את מינהל הבחירה. כשהחוסר אונים הילדותי, שמרגיש שהכל הכוח הוא רק בחוץ, ואני לא יכולה לעשות כלום, אני קורבן, אנחנו בעצם רוצים להרחיב את מינהל הבחירה, לראות איפה אני יכולה לבחור, איזה אפשרויות יהיו לי. ואז אני כבר לא חסרת אונים ילדה, אלא יש לי עוד ועוד מקומות של בית חולשה, וזה מאוד קשור לפסח. למה? כי בפסח, מה שאנחנו רוצות לעשות על מנת שנוכל לא להגיד ממקום משועבד לקטנות, ממקום, אה, כן, כזה קורבני שהכול נמצא בחוץ, דניאל, אין לי אינור לא אכולה כלום, אנחנו רוצות ללמוד לספר סיפור חדש. כי אני תגובתית מאוד אה, ותלותית מאוד ופגיעה מאוד כשיש לה סיפור מסוים. זה יכול להיות סיפור שלא מעריכים אותי, או שלא רואים אותי, או שאין לי מקום, או שאני לא שייכת. יש המון המון סיפורים, או שלא סופרים אותי. יש כל מיני סיפורים שאנחנו מספרות לעצמנו מבפנים וחוץ בדרך כלל נאשר אותם. ובפסח אנחנו רוצים לספר סיפור יציאת מצרים. אנחנו רואים בה ‫שככה אני אקריא את החלק הזה, ‫שהוא ככה מאוד מאוד יפה בעיניי, ‫איך שזה כתוב, ‫אני רק אקריא את זה פה מולי, ‫כתבתי איזה שהוא מדויק. ‫הנה, בתוך האגדה יש את המקום הזה ‫שכתוב, אני לא יודעת בדיוק ‫את כל הרבי אלעזר ורבי צרפון, שהיו יושבים כל הלילה בבני ברק ומספרים מסובים בלילה בבני ברק והיו את סיפור יציאת מצרים. עד שגרו התלמידים שלהם ויגרו, yeah. בביתנו הגיעה קריאת, הגיע קריאת שמע של שחרית. ושמעתי פירוש מאוד יפה על זה, שהם ישבו אחרי החורבן, היה סיפור לא פשוט, סיפור קורבני, קרו המון דברים קשים, והם ישבו כל הלילה. וסיפרו וסיפרו את קריאת מצרים, סיפרו וסיפרו 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 וסיפרו, עד שבאו התלמידים שלהם והם להם, הגיעה קריאת צמנת של שחרית. בעצם זה כמו, אה, אני ככה מצטטת, זה לא רעיון שלי, זה רעיון של, של האגמור הזקן, כן, זה, 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 זה רעיון חבאדי, בעצם מה, ש, מה, ש, מה שהם בעצם מפרשים, שהם פעלו בגישה נרטיבית. שהם סיפרו את הסיפור עוד פעם ועוד פעם, עד אשר הם יכלו לקבל עול מלכות שמיים מתוך שחרית, מתוך שחר, לא מתוך החושך. כלומר, הם שינו את הסיפור למציאות שהם יכלו לומר שמע ישראל השם הלכנו השם אחד, מתוך הערה, מתוך סיפור של אור, מתוך סיפור של גאולה. וכתוב, הם ישבו כל אותו הלילה מסובים והמשיכו לספר ולספר, ואני חושבת ש... שמה שאנחנו יכולים לקבל אולי בלילה לסדר, זה לראות ממקומות שאנחנו מאוד תגובתיים, ומאוד מרגישים אולי משועבדים לכוח גדול שעושה אותנו כן קטנים
0: במצרים, איך אנחנו יכולים לספר סיפור חדש, סיפור של שחרית? עידית, זה נפלא מה שאת אומרת, אבל זה מעורר בי שאלה, כי... אני מאוד רוצה כמוך לספר סיפור חדש.
1: אני לא חושבתי שיש לי סיפורים
0: חדשים על כל דבר. אז זהו, אולי, שינה, הרבה לא רוצים לוותר על הסיפור הישן. ואיך נעים את הדרך הזאת שמצד אחד מוכנים לספר סיפור חדש, או לפחות מנקודת מבט חדשה, מול המסורת וה... והקו השמרני שאומר רק הסיפור הישן הוא זה שיכול להחזיק גם את הסיפורים הבאים.
1: אני חושבת שזה בכלל, את אה, יודעת, לא כולם יצאו ממצרים. וכל מי שאמר, אני אמור עכשיו תצאו חי דקות הבצקות הפכתי לא צאו, לא כולם יצאו לצאת. וכל מי שאמרו לא יוצאים, לא יודעים לאן יוצאים. את מה שאנחנו מכירים אנחנו מכירים. באמת זה... לא סתם שלוש פעמים ביום, יהודים מתפלל ומדבר על, על יציאת מצרים. זה מהלך מתחדש, וזה מהלך שכל פעם צריך גם לעורר את הרישום שלו בנפש. זה מהלך לא פשוט. בשביל ליל סייגא דשמיא, ובשביל ליל הסדר, ליל הסדר, בזער הדין, כל פעם יש, יש לנו באמת אה, גאולה. ומי ש, שנמצא שם נגעל במידה מסוימת. מה קורה בליל הסדר? יורדת הזערה. ‫זה נותן לנו רוח גבית, רוח גבית, ‫לעורר אותנו לסיפור חדש. ‫זו ספירלי, כל שנה אנחנו אוכלים בחלקיות, ‫לא את הסיפור שלנו קצת אחרת. ‫קצת עם יותר אופטימיות, ‫קצת עם יותר אור, ‫קצת עם מקום יותר רחב, ‫קצת עם אותה בחירה. ‫כל שנה מחדש, בכל דור ודור, ‫אנחנו, אנחנו באמת רוצים... ‫לעבור סדר ולראות אם יש סדר חדש ‫בתוך מה שכל כך יכול ליצור לנו אי סדר בנפש. ‫וזה תנועת חיים כזאת, ‫שהיא לא רק מצד... ‫באמת, זה ההבדל בין ראש השנה לפסח. ‫ראש השנה זה מאוד אני לדודי ודודי לפסח, ‫והייתי, הוצאתי, לקחתי, ‫ועשינו לנו את העבודה. ‫זה היה יופי של של הלילה הזה, ואולי כל אחת יכולה לפחות, כל אני מדברת בנקבה, כי ככה אני רגילה, כל אחד יכול לפחות אה, לפחות חנה. באיזה עניין הייתי רוצה סיפור חדש, כדי שנהיה אה פחות תגובתי.
0: אז אנחנו נמשיך, אה, ואני רוצה להתייחס למקום של הכתיבה, שאת נותנת לו הרבה דגש, כשאת אה, מביאה... חלק של ימימה. את תמיד שואלת שאלה ואת מבקשת שיכתבו.
1: זה לא, זה לא... אני, כן, אני ככה צריכה... באמת נאמנה למסורת הימיםאית, אנחנו קודם כל כתבנו. זה היה עניין מאוד משמעותי, ימימה דיברה ואנחנו כתבנו, לכן גם יש לנו את כל, כל החומר, את כל הטקסטים. אבל מעבר לזה שזו הייתה הדרך שלה להעביר לנו את מה שהעבירה לנו, עם... ‫היא מאוד הקפידה על זה, ‫היא לא הייתה קבינית, ‫אבל על זה היא הקפידה. ‫אז אם לא באתי לשיעור, ‫לא יכולתי לצלם אותו. ‫היית צריכה לכתוב אותו. ‫היה בזה עניין, ‫ומעבר לכתיבה של החומר עצמו, ‫יש המון המון כתיבה ‫שנקראת מלאכות. ‫זאת אומרת, ‫שלתלמיד יש מפגש עם הטקסט, גם במהלך השבוע, ‫כן השיעורים, בדרך כלל אחד שבועים, גם במהלך השבוע, בין שיעור לסיוג, יש מפגש, מפגש עם הטקסט תוך כדי כתיבה. כלומר, איזושהי הבנה, או לקחת איזשהו משפט שמצא חן בניי ולהתיק את אותו. זאת אומרת, יש תהליך של הפנמה ואינטראקציה עם החומר על ידי כתיבה. שזו לא כתיבה אסתטית, לא צריך אה, להיות כתוב יפה או לירי או שאלים לא, זה פשוט... משהו ב, ברישום הזה, הוא פועל עכשיו. היום באמת גם יש המון המון מחקרים מעולם הטיפול שלא משנה באיזו שיטה אה, מטפלים, כי לקחו כמה סוגי טיפולים ושילקו את האנשים בשתי קבוצות, וחלק אמור למחק, כל פלישה תכתבו משהו. בכל מיני שיטות. וחלק לא, וכל מי שכתב, הייתה התקדמות מאוד משמעותית בתוך התהליך שלו. זאת אומרת, משהו בכתיבה שהוא מגביר ומעצים את, את יכולת ההתפתחות. ובכלל, אנחנו גם יודעים שאנחנו כותבים בשפה שהיא שפה עם כוח. למילים ולאותיות העבריות יש כוח.
0: הכתיבה בור. היא בכתב יד במחברת, או גם כתיבת כן. מחשב?
1: Uh, המלצה היא, אם מישהו מאוד מתעקש, אבל המלצה היא בכתב יד במחברת, לכולם יש מחברות וכותבות. הם... ושפה שהיא, שפה שלנו, שפה עם הרבה ייחודיות, למילים יש המון מימדים. בעצם, בעצם, אם אני צריכה להגיד את זה ברמה אה, הפשוטה, לכולנו יש רישומים. מכל החיים. חלק מהרישומים הם רישומים שהם מחזקים אותנו והם מפתחים אותנו, וחלק מהרישומים הם, הם מקבעים אותנו. ובעצם, כל פעם רושמות רישום חדש, אנחנו כמו... אה, עושים איזושהי טרנספורמציה לרישומים שהם פחות טובים ממנו. אז צריך אה, רישום. הרישום במחברת הוא רישום שגם המוח קולט אותו, גם הידע. כל המערכת בעצם... אה, בכל המערכת מתאפשר רישום חדש. כל הזאת, המחברת מחברת עם כל החלקים. <עניין>,
0: מעניין. מעניין. עידית, את מדברת הרבה על נשים, זה כי נשים הם רוב הסטודנטים של השיטה הזאת, או אני יודעת שאברי גלעד ושלמה ארצי גם למדו את השיטה של ימימה?
1: קודם כל, ימימה לימדה גם בנים וגם בנות, גם גברים וגם נשים. בהתחלה היא הייתה מלמדת קבוצות מעורבות. אחרי כמה זמן היא שזה פחות נכון, והחליטה את הקבוצות לנשים וגברים. ‫שלימדה גברים ונשים לחוד, ‫אני הצטרפתי ללמוד זה היה עם נשים. לי נשים. ‫בואו נאמר שהיחס הוא, ‫אני חושבת ש-90 אחוז או 80 אחוז ‫לומדות נשים ו-20 אחוז לגברים. אה, ‫יש טקסטים אחרים לגברים ולנשים. ‫ברגע שהקבוצות חולקו, ‫אז כבר החומרים הם לא אותו דבר. ‫ככה בדרך כלל אנחנו... ‫הנשים מאוד מהר מזהות ‫שזה לא חלק שניתן לנשים. ‫יש קצת תכנים אחרים ‫בעבודה הפנימית של גברים. זאת אומרת, זה לא אותם תכנים, ובאמת, אני לא יודעת אם זה מדויק, ממש
0: בסביבות לבין 70-80 אחוז אנשים. ואני מבינה שזה לא קשור להיותך דתי או לא דתי, ללמוד את השיטה, את הלימוד. זה לא קשור לזה. תראי,
1: הזהות של הלימוד הזהותי הוא ביט. ‫ואנשים שפרשו את הלימוד, ‫חיזקו את הזיקה שלהם ‫אל הזהות היהודית שלהם. ‫כל אחד על הרצף. ‫יש אנשים שצרפו הם... לעצמם ‫הרבה מצוות. ‫אני מדברת על זה, ‫צוותו לעצמם הרבה מצוות, ‫כי זה נראה להם ‫מאוד טבעי עם הלימוד. ‫ויש כאלה שפחות, ‫כל אחד במדרגה שלו, ‫כל אחד איפה מה הרגיש הנכון. ‫לא היה עכשיו זאת לא שיטה, אבל משהו בלימוד ובחיבורים המאוד פנימיים, בחיבורים גם על הקדוש ברוך הוא, יש דיבור על הקדוש ברוך הוא, בצורה פשוטה וברורה, ואנשים, זה נהיה לי מאוד טבעי לצרף עוד ועוד מצוות כחלק מאורח החיים שלהם.
0: איך ניתן היום זה... ללמוד? האם זה בקבוצות אה, ברחבי הארץ? האם אה, זה דרך זום? איך זה בפועל אז מתקיים? אז יש הרבה אפשרויות. יש
1: הרבה, הרבה מדריכות ומדריכים נפלאים שיש להם קבוצות פרונטליות. ו... ואפשר ודאי ללמוד. אני ככה מצאתי ש... ‫מאוד נכון ללמוד את הסיטה הזאת ‫גם באופן וירטואלי. ‫זה אפילו משהו שמזכיר ‫את הלימוד אה, במכון של ימי מעלה השלום. ‫כי אני לא יודעת ככה, ‫לא דיברנו על זה, ‫אבל כשאנחנו למדנו את ימי ‫אנחנו לא ראינו אותה. ‫היא הייתה יושבת חצי קומה למעלה, ‫מעלינו, את הקבוצה שלהם, ‫ממש עשרות לומדות, ‫והיא הייתה מכתיבה את החומר, ‫ואני מעולם לא ראיתי אותה פנים מול פנים. ‫ כי אומרים שאין צורך, צריך לפתח קשב. זה כמו שהמבטים הם רק כ... הלו זה, זה מאוד פנימי הלימוד הזה. בכלל היהדות זה... היד, זה... <laughs> זה... מסתר. אנחנו נעשה ונשמע. כשאנחנו רוצים להיות פנימיים ולקבל דיוק ו- והתבוננות, אנחנו עוצמים עיניים. גם בשמע ישראל, גם בהדלקת נרוד. כן, אנחנו, כשאנחנו עושים ריכוז, אנחנו לא בעיניים, לא תטורו, אנחנו אחרי הנכים, אנחנו עוצים... משהו מאוד מאוד פנימי, שמע ישראל, לא ראה ישראל, נכון? אז היא רצתה שנפתח קשב וגם קשב פנימי וכל המבטים זה משהו לא שייך ללימוד, זה משהו שלא היה, זה נהיה. מי שלמדת בה בהתחלה כן היה, ככל שהיא גדלה והיו לה עוד ועוד תלמידים, היא רואה אותה זה הרבה יותר מרכז שיכולה להתמקד בחומר. אז בעצם לימוד וירטואלי זה לימוד שכל אחד מס, ‫מול המסך שלו. ‫הטקסטים הם על המסך. ‫כן, אני, אני משטפת קבוצים, ‫והטקסטים הם על המסך, ‫אז רואים את המילים ‫שהן מאוד מאוד משמעותיות. ‫נכון, פה לא הבאתי את הטקסטים, ‫רק ציטטתי קצת. ‫ואז הקשב מרוכז והטקסט מרוכז, ‫ובעצם החומר הזה יוצר איזושהי ‫התעוררות של כל אחד לחיים שלו ‫ולמערכת האישית שלו. ‫למבנה שלו, לנפי שלו, ‫אז זה מאוד מרוקד. ‫יש גם חן כן לקבוצה, ‫אבל בהחלט נעשה לימוד מאוד משמעותי ‫בצורה וירטואלית, ו... ‫וככה שזה קל להפיץ. יש, ‫יש גם הרבה גישות וירטואליות. ‫אנחנו פיתחנו ככה בבית ספר ‫שאני מלמדת בו, ‫שקוראים לו בדיוק, שיעור שבועי שאפשר פעם בשבוע לקבל את הטקסטים, לקבל פירוש עליהם, לקבל וידאו על זה, וככה זה מאוד מאוד נגיש. ואפשר להצטרף ללמוד כל אחד בבית שלו, בזמן שלו, כי בעצם יש פה חומר מאוד מאוד, מאוד מיוחד שמעורר אנשים לתקן בזמן שלהם, בקצב שלהם, באפשרות שלהם, בחלקיות.
0: אין כמו הדרך הזו שאת מציעה לנו כדי לצאת ממצרים ולהיכנס לחג הפסח, עידית שלו, פסיכותרפיסטית, מדריכה לחשיבה הכרתית, ימימה. אני מאוד מודה לך שהיית איתנו כאן בתוכנית לקראת חג הפסח. חזרת לנו להפוך את החג הזה למשהו רלוונטי ומשמעותי, ולהרגיש שמחה בתוך כל ההכנות ה... אינסופיות, ואפילו לקבל את עצמנו, וגם את סביבתנו. תודה לך על השעה הזאת.
1: תודה
0: לך, תודה לך. כל טוב חג שמח וקשה. חג שמח לך, וחג שמח לכל המאזינים. אני לאה שקלר, ניפגש אחרי החג, להתראות, מועדים לשמחה, וחג שמח.